Wir sind heute in einer anderen Welt aufgewacht. Wir erleben eine Zeitenwende. Ukraine must win this war. Gas ist von nun an ein knappes Gut, weil Krise ist, halte ich an der Schuldenbremse fest. You'll never walk alone. Was verschweigen Sie uns eigentlich, Herr Bundeskanzler? Hauptstadt, das Briefing Spezial mit Michael Bröker, live von der Pioneer One. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu diesem Sonderpodcast mit einem Mann, den Sie alle kennen. Denn er ist seit 1998 ungefähr aus der deutschen Fernsehlandschaft nicht mehr wegzudenken. Damals noch als Moderator der RTL-Show Explosiv schaffte es Markus Lanz sehr schnell hinüber in die Öffentlich-Rechtlichen. Und seit 2008, also schon seit mehr als 15 Jahren, moderiert er dreimal pro Woche seine eigene Talkshow, die Talkshow Markus Lanz. Ja, schönen guten Abend auch Ihnen zu Hause. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Wer sich dort als Politiker auf den Sessel setzt, der kann ganz groß rauskommen oder grandios scheitern. Er gilt als der härteste Fragesteller der Republik, ausgezeichnet mit dem Deutschen Fernsehpreis, Journalist des Jahres 2021, ist Markus Lanz zu einem politischen Moderator geworden. Wir lassen jetzt mal die Episode mit Wetten, das beiseite. Ich habe ihn in Hamburg getroffen. Unsere Pioneer One war in Hamburg für ein paar Tage und ich habe mich mit Markus Lanz zusammengesetzt, um ein sehr politisches Jahr Revue passieren zu lassen. Aber ich habe mit ihm auch über seinen eigenen Aufstieg gesprochen. Von einem Südtiroler Bauernjungen hinaus nach Hamburg zu Radio Hamburg und später ins ZDF zu einem der wichtigsten Polit-Talker dieser Republik. Wie ist es dazu eigentlich gekommen? Und wie sieht er heute die Diskursfähigkeit in der Gesellschaft? Darüber haben wir gesprochen. Los geht's. Herzlich willkommen bei uns im Podcast an diesem Weihnachtswochenende. Markus Lanz. Freue mich. Man muss ja gut vorbereitet sein bei dir, das bist du ja in deinen Sendungen auch immer. Ich versuch's, ja. Deswegen hat man ein bisschen. Du weißt, Rudi Carell, wer ein Ass aus dem Ärmel ziehen will, muss vorher eins reinstecken. <lacht> <lacht> so so habe ich Rudi Carell kennengelernt an einem Salatbuffet. Und die zweite Frage war, äh, Markus, hast du einen Witz? <lacht> und ich hatte aber keinen Witz. Rudi Carell war immer auf der Suche nach einer Zigarette und einem Witz. <lacht> ja, also man würde sagen, Witze, Plattitüden eher, aber gut, okay, vielleicht ja, ist das die alte. Schon, der war besessen, Zeit von sieben Tage, sieben Köpfe ja, ja. und der, der hat dafür gelebt, der war besessen davon. Ich habe mit zwei Menschen dann geredet, anstatt nur zu lesen, die so ja. ein bisschen stellvertretend für vieles stehen, was in deinem Leben wichtig war oder wichtig wurde. Einmal Thomas Gottschalk, natürlich, tut mir leid, konnte ich dir nicht ersparen und Konrad Beikircher. Okay, ein Südtiroler, den ich im, richtig, ein Südtiroler Kabarettist, der mir im Rheinland oft begegnet ist mhm. und den ich gefragt habe, wenn ich mit Markus Land spreche, was macht denn den Kern eines Südtirolers aus? Was glaubst du, was er gesagt hat? Also ich, ich glaube, wenn ich mit, mit einem Adjektiv Südtirol, das kommt doch an, woher die kommen, ja, ob das so verweichlichte Städter sind. Der ist dort geboren, wo du geboren wurdest, in Bruneck. Ja, ich weiß, genau, ist ja schon eigentlich hochalpin und äh, zäh. Ja, guter Punkt. Er sagte, ähm, ja, Durchhaltevermögen, sehr ehrgeizig und dann hat er das historisch begründet. Ihr seid in einer Durchreiseregion gewesen, genau. hat er erzählt. Von links, seine Zitate, kamen die zivilisierten Römer, von rechts die grausamen Germanen und man fühlte sich aber auch ein bisschen minderwertig. Man, man ja. wollte raus ja. und was erreichen. Total guter Punkt. Der Minderwertigkeitskomplex Oder? der Kollektive ist ein absolut Ach, das gibst du einfach Punkt. so zu? Ja, klar. Das Interessante ist, der wird nochmal verstärkt durch die Sprache. 
Ja, also hat er auch gesagt, ihr wolltet zu den Hochdeutschen gehören. Genau, und der, auf den ersten Blick ist es ja ein, ein Vorteil, in dieser Zwischenwelt zu leben. Ne? Also du hast das Italienische, du hast das Deutsche und dann könnte man sagen, ist doch wunderbar. Dann wächst man da mit zwei Sprachen auf. Die Wahrheit ist, ich hatte immer das Gefühl, ich kann beides nicht richtig. Und das führt zu so einem Minderwertigkeitskomplex und dann natürlich immer diese Schielen auf die Deutschen, ne? Für die du am Ende auch oft gearbeitet hast als genau. Jugendlicher. Ja. Also du hattest die Deutschen eher als ja, Touristen, als die mit dem Geld, die zu Besuch kamen und die gönnerhaft. Sag einfach Mercedes. Echt? Ist so, ja. ja. Der 190er Diesel. Ja, das ist das Auto meiner Eltern gewesen. Und deswegen <lacht> ja, aber das ist das. das und war wir waren in Südtirol oft und ich, so. meine, ich hoffe, dass wir uns gut benommen haben. Aber es war natürlich so, die Deutschen kamen mit ihrem Geld und gaben Nein, das waren, spendabel in Südtirol aus. Ja, wir waren ja froh, dass die Leute gekommen sind. Ne? Und, okay. äh, und das hat uns, ich, du, ich, ich meine, meine Generation nicht mehr. Wir sind die erste Generation, die anfing, so im, im Tourismus so ein bisschen Geld zu verdienen. Oder die Eltern, ich ja nicht. Ich habe dann sehr schnell auch davon profitiert, weil ich mit meinem Bruder da Musik gemacht habe und so weiter. Habe in irgendwelchen Hotellobbys äh, Seele leer gespielt. Äh, wirklich, ich war, ich war elf Jahre alt. Mit elf habe ich angefangen. Mein erstes, mein erstes, ja, das, da würde ich heute durch. Weil du musstest, weil du wolltest, mussten, weil du solltest. Wir mussten, wir mussten, wir mussten. Wirklich. Weil ihr das Geld brauchtet. Brauchten wirklich das Geld. Und dann, als ich 14 war, ist mein Vater verstorben und dann war endgültig Land unter. Und dann war wirklich nacktes Überleben. Deswegen geht es mir immer so auf die Nerven, um mal was ganz Ehrliches zu sagen, wenn Leute dann so rumschwadronieren nach dem fünften teuren Gläschen Rotwein, dass Geld echt nicht alles ist. Und denke, pass mal auf, aber ohne Kohle kann ich dir verbindlich sagen, ist auch schwierig. Also ganz schwierig. Geld befreit. Naja, total. Geld unabhängig jedenfalls. Ne? Es ermöglicht dir das, was ich immer wollte, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Und, und, und sozusagen das, das Maß an Unfreiheit, das du hast, wenn du nichts hast, mit dem du irgendwas gestalten kannst, das kann sich jemand, der wiederum auf der anderen Seite ein bisschen was hat, nicht vorstellen. Du hast äh, Der Unterschied zwischen 0 Euro und 100.000 Euro ist gigantisch. Während der Unterschied zwischen 100.000 und 200.000 vielleicht gar nicht mehr so groß ist. Weil es an der Art zu leben nicht mehr unbedingt groß was ändert. Du lebst nicht komplett anders, wenn du 100.000 hast, als wenn du 200.000 einnimmst. So, ne? Das ist aber so ein wenn bisschen der Spruch, hast, wenn du eine Million hast, ist es der Weg zur zweiten nicht mehr weit. Aber ja, also ich denke immer, diese Oligarchen, so, ja. Ja, wenn, du, wenn du 500 Millionen hast, ist auch egal, ob du 700 ja, Millionen hast, welche Rolle spielt das. Aber wenn du nichts hast und, ja. und der Unterschied zu null und einer Million, der ist gigantisch. Du musstest äh, Klamotten von deutschen Touristen auftragen, stimmt diese? Ja, das stimmt, ja. Ja, ja, klar. Das musste ich so. Ja. Ich kann mich nicht einmal erinnern, dass, dass, dass meine Mutter mir meine Hose gekauft hätte. Hm. Das war einfach nicht drin. Das war aber auch nicht schlimm, weil wir hatten alle nichts. Ne? Und in der in Region, diesem, deine Freunde genau, auch nicht. Und in diesem, ja, und in diesem sozusagen nichts haben, waren wir dann alle gleich. Das war sozusagen Sozialismus. Ja, und, und insofern war das okay. Und, und wir waren noch nicht asozial, ne? also nicht jetzt irgendwie geistig verwahrlost oder, oder verkümmert in irgendeiner Form. Äh, Im Sinne von, äh, gibt es keine Regeln und man überlässt die Kinder sich selbst und so weiter. Sondern das war alles sehr streng und Schule war wichtig und Bildung war wichtig. Und du und wusstest, so weiter. dass das nur nach oben geht, wenn ja. du dich selber mehr anstrengst als andere also, in deinem ja, Alter? total. Also ich wusste immer, dass ich mich anstrengen muss. Die, ich, ich bin ein, ein sehr neidfreier Mensch. Ich habe nie nach links und rechts groß geguckt. Und wenn einer es packt, freue ich mich immer für jeden. Aber es gibt, ähm, es gibt ein interessantes Motiv, habe ich neulich mit einem drüber gesprochen. Migrationshintergrund, Iran. Und der sagte etwas total Interessantes. Der sagte, ein ganz wichtiges Motiv in solchen Biografien ist Eltern stolz machen. Mhm. 
Das ist ein extrem wichtiges Motiv in vielen, vielen Aufsteigerbiografien, hier auch von, von Kindern mit Migrationshintergrund und letzten Endes auch meins. Interessant, aber weil, stolz wollen machen. wir das nicht alle, unsere Eltern stolz machen? Aber ich glaube, gerade in diesen Communities ist das ein besonders wichtiges Motiv, weil du weißt, was die Eltern alles in Kauf genommen haben, wie sehr die sich angestrengt haben, das Land verlassen, weil es ist ein großer Schritt. Irgendwo anders hinzugehen, alles auf eine Karte zu setzen und dann ganz unten anzufangen, irgendwo das Klo zu putzen. Und dann die, von, von diesem wenigen Geld sozusagen die, die Uni für die Kinder abzusparen und dann daraus das Motiv Elternstolz machen. Das ist ein ganz wichtiges Motiv. Ich will jetzt nicht psychologisieren, aber mhm. stimmt der Eindruck, dass eben doch alles, was wir heute sind, irgendwo in der Kindheit angelegt ist und du viel darauf zurückführen kannst, was du in deiner Karriere geleistet hast, weil deine Kindheit so war, wie sie war? Ja, aber ich, ähm, ich bin da jetzt kein Opfer, ne? Weißt du, was ich meine? Ist nee, immer du, ganz hattest wichtig. Es, du hattest es schwerer und musstest schneller oder früher auf eigenen so Beinen stehen? Ich habe es nicht so empfunden. Okay. Ich habe das nie so empfunden. Aber wenn der Vater mit 14 stirbt? Ja, okay, das war bitter. Aber das ist etwas, weißt du, das erleben andere Menschen auch. Das ist bitter. Genau, aber was macht das dann mit einem? Ja, ja gut, das ist, das ist natürlich, dann ist die Kindheit zu Ende, ne? in der Sekunde. Man ist plötzlich erwachsen, ja. weil man so etwas verarbeiten muss, ja. was man nicht verarbeiten kann. Letzten Endes, ja. Es, es ist, ich habe das ja schon ein paar Mal gesagt, aber es ist wirklich so, also Eltern nicht mehr zu haben plötzlich, das ist halt, man lernt damit umzugehen. Aber das geht nie wirklich weg. Bis heute nicht? Nee, Denkt man immer wieder drüber nach. Ja, es gibt ja, nicht in einem, in einem schmerzhaften Sinn, ne? aber so, dass du, es gibt, mein Vater war zum Beispiel, der war Lkw-Fahrer und der liebte Autos. Und als die ersten deutschen Touristen ankamen mit dem 190er Diesel oder dann irgendwann mit dem ersten, ich, ich weiß noch, ich habe den ersten 911er Porsche irgendwann gesehen. Dann hat er mir gezeigt. Da war ich so sechs, sieben Jahre alt. Von einem alt. Touristen im ja, Deutschen. Klar. Mhm. Und das waren so die Autos, von denen er träumte. Konnte er sich nie leisten, natürlich. Und, äh, und sagt, guck mal, das ist ein Porsche. Und wir standen da voller Ehrfurcht vor diesem Porsche. Ja. Und damals dachte ich, okay, Vater stolz machen. Irgendwann kann ich mir so einen auch leisten. Ja. Und das Interessante war, das ist geblieben. Bis ich so, ich war relativ schnell einigermaßen erfolgreich. Und als ich so mit 30 das erste Mal gekonnt hätte, einen Porsche nicht, zu kaufen. Ja, hat mich nicht mehr, mehr interessiert. interessiert. Ab dem Punkt hat es mich nie wieder interessiert. Ja. Heute ist er, liebe Zuhörer und Zuhörer, mit einer Elektro-Vespa gekommen. <lacht> ja, so stimmt. bescheiden fährt Markus Lanz in Hamburg ich, zum ich, Schiff. Ist einfach schön. Ich, 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 war, ich war ja Fahrrad <lacht> oder Elektro-Vespa. Elektro, ey, du lässt jeden stehen ne? an der Ampel gerade wieder hier so. Wumm. Ja, geht. mir würde der Sound wirklich fehlen. Ich hatte auch eine Vespa, aber du hast recht, es ist schon, es, ist, es, hat, es hat schon was. Es hat schon was. Schneller, schneller loszukommen, gutes Stichwort. Jedenfalls bist du aus diesem Südtirol irgendwann nach, erst nach Bayern, hast du eine Ausbildung gemacht, mhm. dann bist du nach Hamburg, Radio Hamburg, Volontariat. Mhm. Wo war dein erstes journalistisches Impetus, wo du gemerkt hast, das ist dein Ding? Wirklich Radio Hamburg. Weil? Ich da, weil da ein großartiger Chefredakteur war, leider verstorben, Thomas Walde. Der war beim Stern äh, Leiter Ressort Zeitgeschichte und ist über die Hitler-Tagebücher gestolpert. Oh, war er Teil dessen? Ja, er war derjenige, du kennst Stonk, ja, na klar. Ulrich Mühe. Aha. Okay, er war Ulrich Mühe. Ah, okay. Der sah dem sogar ein bisschen ähnlich. Okay. Oh, und, genau. Und er hat sozusagen, er war Historiker und äh, hat dann quasi, warum übergeht man uns, die Chefredaktion, ja. Oh, <lacht> hat an oh. der Chefredaktion vorbei dieses Ding gemacht. Das ist doch kein A, das ist doch ein F. Ja, Führers Hund. Führers Hund. Führer genau. Hitler. Führer Hitler. Genau, Fritze wird ja wohl nicht geheißen. Umgedreht, haben. Ja. ja. Das war, die das war dein journalistischer Mentor. Ja, ja. Das ist aber jetzt da, schwierig. Nee, pass auf, dann wurde er, das war ein exzellenter Journalist, wirklich exzellent. 
der wurde dann strafversetzt quasi von Grunert Jahr zum bösen, bösen Privatradio. Das war die Strafe, das war das Sibirien der Medienlandschaft. Also war eigentlich ein guter Journalist. Ein sehr guter Journalist und der hat bei Radio Hamburg, das war legendär, der hat ein Volontariat dann konzipiert für die jungen Leute, die danach kamen. Das war begehrt, das war, das war richtig, richtig gut. Und da haben wir viele Stationen gemacht, da bin ich dann bei der dpa gewesen, bei der Rufa in Bonn gewesen, habe dann bei dpa Audio gearbeitet, war ich irrsinnig stolz, habe damals einen Audiobeitrag gemacht über Windows 95, hm, kam damals gerade raus. Ja. Und fand es so irre, das war an dem Tag der meist abgerufene Beitrag äh, bei DPA Audio, war neu gegründete Abteilung, die sagt, ja mach mal irgendwie was da mit, mit Radio und so. Und dann war ich völlig irritiert, dass das Ding so lief. Ich habe so eine Straßenumfrage gemacht und so, es war ein ganz witziger Beitrag. Und der wurde dann unter anderem abgerufen bei Radio Windhoek in Namibia. Und das fand ich sensationell. Und dachte, guck mal, es war deine Stimme schon mal in Afrika, du noch nicht. <lacht> was hat dich denn gereizt? Die Geschichten der genau. Menschen, das, was wir als die Neugier immer, ja immer wieder ja. bezeichnen. Oder auch, ja. dass man relevant sein kann. Beides. ne? Aber, aber erstmal war es immer so diese kindliche, das habe ich mir irgendwie auch erhalten, diese kindliche Begeisterung für gute Geschichten. Und es war mir auch immer wurscht, ob der, der vor mir sitzt, jetzt weltberühmt ist äh, in Deutschland oder ob das irgendjemand ist. Ich finde einfach nichts ist so spannend wie gute Geschichten anderer Menschen. Und für nichts interessieren sich Menschen auch so sehr. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bis hierhin können Sie frei diesen Podcast genießen. Wenn Sie aber Lust haben, von Markus Lanz zu hören, wie er das damals wirklich gesehen hat, mit Wetten, das und seinem Scheitern bei dieser Sendung oder warum er eigentlich bestimmte politische Gäste nicht in seine Talkshow bekommt und wen er gerne mal hätte, ja, dann sollten Sie jetzt Pionier werden. Dann können Sie diesen Podcast zu Ende hören. Ich verspreche Ihnen, da ist einiges an Erkenntnisgewinn drin. Kommen Sie einfach an Bord join.thepioneer.de Ich würde mich sehr freuen, nicht nur für diesen Podcast, sondern auch für alle anderen journalistischen Angebote, die wir bei The Pioneer Ihnen präsentieren. Bis dahin, auf Wiederhören. Hauptstadt, das Briefing mit Michael Bröker, live von der Pioneer One.